0: Aqui, desculpa, é. É. isso aí, é café. Café. café, café, quero
1: café, quero café, quero café. Oi, eu sou o Davi
2: e eu sou a Kézia, e essa é
1: mais uma edição do podcast Café na Varanda, edição de número 9. Hum.
2: Pega teu café e vem nessa viagem com a gente.
1: Sejam todos e todas muito bem-vindos. E aí, Késia, como é que foi a semana? Tá tudo bem?
2: Tudo tranquilo, né? Na paz de Deus, conforme a vida deixa. Conforme a... o bem que a gente pode entender viver no Brasil, né? Todo dia a gente tem aí né, uma novidade. Então. Mas é isso, sobrevivendo.
0: É
1: isso aí, todo dia uma luta diferente, né? E aí, Kézia, é te contar um negócio que foi babado episódio da semana passada, viu? Todo mundo se acabou de chorar, todo mundo amou a playlist... E aí surgiram pra variar, né, alguns comentários que a gente separou aqui. Alguns dos mais engraçados. Pra gente ler aqui pra vocês, tá bom? Quer dizer, quer começar?
2: quero. É, tem um comentário que eu achei bem legal, da Lina Kátia. É, dela falando, que a gente falou do MSN, né? Que a gente colocava as indiretas. E aí ela disse que gostava de colocar a música no MSN e que a música dela é aquela, já beijei um, já beijei dois, <risos> já beijei três e vou beijar mais uma vez. <risos> bona
1: beijo, é isso aí. A Gilda Bona beijo.
2: Aí ela disse que tava rindo muito com a gente e disse que a gente era cultura até na música. <risos> um excelente elogio pra se receber, né?
1: Então, a Ginette Clea, ela Disse é o seguinte: Ouvi e descobri que não curta ouvir músicas de bad. Ela ouve música de qualquer estilo sem colocar um peso de dor. Passou por um tempo sem ouvir algumas músicas que faziam lembrar de momentos ruins Mas hoje eu ouvi de boa Tem isso também, né? Aquela coisa Às vezes a música é tão marcante pra gente Que a gente lembra de um determinado momento Mas à medida que a gente vai ouvindo aquela música Ela vai marcando outros momentos e vai deixando de ser tão sentimental né? E aquela coisa Tem gente que também não gosta de fato de bad né? Uhum. Normal, tranquilo
2: Tudo tranquilo é, E a gente tem aqui também o comentário do Nelson Que ele falou o seguinte Minhas músicas de sofrência são Sharing e Videogames da Alana Acho que todas as músicas da Lana são de bad, né? É, verdade? assim,
1: você botar a Lana e não botar bad... É,
2: não, nem cá. Eu nunca
1: vi a Lana cantando um axé, por exemplo.
2: E aí ele segue. Porque, no meu, porque meu primeiro e único até o momento namorado era super fã da, da Lana. Toda vez que eu ouço, eu entro nessa fossa.
1: É, assim, eu vi Lana, é meio que realmente entrar automaticamente numa fossa, né? Uh, o Daniel, Daniel Farrapo, disse o seguinte... Eu colocaria nessa lista Wonderwall, do Oasis, Spending My Time, do Roxette, Gente, Spending My Time é incrível. Wherever We Will Go, do The Calling, A Cara da Malhação, e The Reason, do Ruba's Tank. É Só pra avisar que essas músicas foram incluídas na nossa playlist, tá? Estão lá disponíveis, vão aproveitar pra ouvir. E aproveitar também pra seguir a gente nas nossas redes sociais... Café na varanda off em todas elas.
2: E o Daniel Costa, ele falou, ah, diz pra Kezia que ela tem um fã. Ela não pode sumir, como dito no podcast. E uma boa sorte na mudança dela também. O próximo de vocês sai quando mesmo? Sai toda segunda-feira, gente, nossos episódios, tá? Vocês podem esperar que uma coisa é certeza na segunda. A semana começa e sai um podcast do Café na Varanda.
1: Exatamente, o café da sua semana começa na segunda com a gente.
2: E muito obrigado ao primeiro fã, ao primeiro fã do meu fã clube. <risos> Muito obrigada, Daniel Costa. Davi, é... e aí? Hoje que a gente está gravando aqui o podcast, é dia 22 de agosto. E dia 22 de agosto é o dia de quê, Davi?
1: Da live do School Rockers?
2: Da live do School Rockers. Espero que esteja todo mundo assistindo, tá, é, gente? É, porque
1: quando esse programa for, já vai ter passado. Mas, é. dia 22 de agosto também é o dia do folclore.
2: também, é o dia do folclore. É, a folclore é tão nostálgico, né? Eu lembro tanto a minha infância, gente, tanto é, ali quinta série, quarta série a gente vê muito folclore, né? não sei Se, se tem hoje... uma
1: coisa que era certa era trabalho sobre folclore de uma folha de papel ao máximo.
2: É, não, e na cartolina também, que a gente colava uns figuras alguém ficava segurando ali a cartolina, né? Tinha sempre esses, esse trabalho de quatro, de quatro pessoas, no máximo. E aí,
1: tu era quem segurava a cartolina ou tu era quem apresentava?
2: Não, eu sempre falei muito. Eu sempre fui de falar. Eu era aquela que falava a fala dos outros. Os outros as outras pessoas ficavam puta comigo porque eu começava, eu não. Eu quero ser a primeira, que eu achava que primeiro tirava logo a pressão, aliás, até na faculdade assim sempre eu sou assim, eu gosto de ser a primeira primeiro que a primeira estuda menos, por exemplo, se a gente vai apresentar um livro, eu só preciso ler a primeira parte do livro, não preciso <risos> ler o, o resto, e segundo que tira tirar logo a pressão que você fica ali esperando a sua vez, quando chega eu já esqueci, então eu prefiro sempre ser a primeira eu
1: sou bonito que seguro cartaz, eu fico só sorrindo simpático, toda na hora minha cabeça do tá lado do cartaz na minha
2: simpatia,
1: exatamente
2: Legal, né? Eu era sempre a que falava primeiro, é... e aí acabava, às vezes, falando a fala dos outros e a galera ficava comigo, mas é isso. Me perdoem, pessoas que estudaram comigo. quer dizer,
1: sempre burlando listas, né?
2: Quando...
1: É. Até pra uma... falar vez dos Não, outros, gente, ela roubar a Gente, eu lista.
2: esse problema desde a infância, acho que eu deveria tratar isso com um psicólogo, né? Várias coisas, mas essa é uma coisa também.
1: A gente sempre fala aqui, procura um psiquiatra, talvez a gente precise de um, né?
2: Exatamente.
1: Mas, Kézia, vem cá, de onde foi que surgiu o folclore, tu sabe dizer...
2: É, o folclore, ele nasce em 1965, né? Ele tem raízes indígenas, nos negros, escravos e europeus, né? Assim como a própria raiz do Brasil, né? É um, é um reflexo da raiz do Brasil. E aí o folclore é isso, Davi. É o conjunto de tradições, conhecimentos, crenças, provérbios. Gente, tem uma outra coisa. Provérbios. Nostálgica é provérbios também. A gente estudava muito provérbios, né? É, contos, canções, hábitos, comidas, comidas, festas, brincadeiras... De um determinado povo, né? O que vai caracterizar aquele povo. E aí o folclore brasileiro é isso. É o conjunto de expressões culturais, populares, que englobam aspectos de identidade nacional. E aí são exemplos. Os mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas, comidas típicas. E os demais costumes que são transmitidos de geração pra geração. E aí essa transmissão, ela é feita de forma oral, né? Uma oral, ela... tipo boca a boca? <risos> oral. É, é oral, porque assim, é uma forma... Que aí, e aí, ele nessa, nessa época, ele passou a ser estudado nas escolas, né? Porque entendia-se que as crianças precisavam aprender, assim, a gente tem que saber de onde a gente vem pra gente entender onde a gente chegou, né? Então, essas histórias que são contadas, essas lendas, elas refletem muito uma determinada época, né? Assim, que não a ciência não conseguia responder tudo, né? Enfim, não existia tantas explicações, então criavam-se essas lendas, esses mitos, essas histórias, né? Pra justificar, pra explicar o lance das comidas, né? A gente entender de onde é que as comidas vêm, onde foram originadas essas comidas. Tudo isso a gente consegue entender do passado que a gente vem, né?
1: Tem coisa que é tão enraizada na gente. A, gente, a gente até sabe, mas a gente não lembra que faz parte do folclore. Por exemplo, as canções de Niná, né? É a gente é tão acostumado a ouvir Boi da Cara Preta, Nana Neném que a Cuca vem pegar, tem até episódio do Pica-Pau que canta muito essa música. Mas a gente nunca lembra que isso é parte do nosso folclore, né?
0: Uhum.
2: E é engraçado, Davi, porque quando a gente fala que identifica, né, que é uma questão de identificação, e aí a gente fala em folclore brasileiro, mas o próprio folclore brasileiro ele tem várias ramificações, né? Às vezes até tem assim, a mesma lenda, a mes o mesmo mito. É, no Sudeste ele é contado de uma forma, aqui no Nordeste é outra forma, é outro nome. Porque é, eles são muito característicos da região, né? Da região que eles nascem. Então o folclore é isso, né? Ele identifica a cultura brasileira e tem nas as diferenciações em cada região. E eu acho bem legal quando a gente fala do folclore na escola né, para as crianças. Além dessa importância delas se conectarem com, com os antepassados, com que eles com os antepassados, como eles viviam e tal, é, mu é muito mais importante assim, a gente estudar folclore, por exemplo, folclore brasileiro na escola, do que estudar contos de fadas. Porque os contos de fadas, eles têm... Ele Primeiro que eles não têm nada de realidade, né? eles são totalmente fictícios. Alguns até trazem ali, alguns se predispõem a trazer uma, uma lição e tal, mas eles são muito mais fantasiosos, né? E o, o nosso folclore, ele é muito mais rico e muito mais abrangente que isso, né?
1: E não só o folclore nas escolas, né? Uma criança que cresce com o folclore ao seu redor, que cresce com essa imaginação, ela estimula a criatividade. Uma criança que cresce brincando em meio a fada, saci... Curupira. Isso estimula a imaginação dela. E deixa ela um ser humano muito melhor também, né?
2: Aumenta muito o repertório, né? Da criança, né? Demais. de é, Consciência de espacialidade, consciência crítica, né? Consciência argumentativa, né? Eles agregam muito. Se a gente for olhar a fundo, o quão rico é isso, né? A gente vê o quão... O saber que é repassado pra criança, né? Assim, o, é, o conjunto, o todo, é um negócio muito rico, né? Sim.
1: Tem gente que não acredita que o, o mundo mágico, ele possa fazer parte do cotidiano da criança, mas eu acho isso importantíssimo. Deixar tudo da criança mágico,
2: lúdico,
0: lúdico deixar que ela
1: acredite isso estimula muito mais a criança, deixa para ela ser adulta né, na hora de ser adulta, é e aí vai refletir na fase adulta
2: da criança, é, a criança vai ser uma criança, um adulto muito mais criativo, né?
1: E aí como a gente mora no Nordeste, não tem como a gente não falar do São João que esse ano foi cancelado pela pandemia infelizmente mas o São João, ele faz parte da nossa infância, ele faz parte do nosso cotidiano. Todo ano a gente tem o nosso São João, os nossos festejos. Mesmo quem não gosta, acaba participando, festival de quadrilha, seja na praça, seja na escola. Eu, por exemplo, como eu trabalho com criança, todo ano tem nosso casamento matuto, né? Uhum. Que é, assim, o marco do São João. E Késia, tu gosta de São João?
2: Eu amo São João. Eu, é do... eu mando... Acho que a gente aqui do Nordeste, né, tem uma tendência, uma predisposição a gostar. Porque tem a ver também com os santos, né, com a nossa religiosidade. Então tá muito entrelado né. Tipo tem as fogueiras de São João, né. E aí assim eu lembro que eu cresci numa rua e até os meus onzinhos de idade que é, é periferia e tal. Então as pessoas são muito mais conectadas. Então que é diferente quando você mora no centro, por exemplo, né. Mas eu lembro que é, chegou junho, era fogueira a cada duas casas então assim, não tem como você se desvincular disso, né? A casa, a cada duas casas fogueira, é a gente vendendo pratinho e aí são comidas típicas que começam a ser vendidas em todos os cantos e eu lembro até que a minha avó, que não é católica mas tipo junho, canjica lá em casa fazia lama, lama lama, 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 muita canjica porque é junho, né? Porque tá... É a é época do não... milho, né? É. Porque é muito cultural, né? A gente tá falando sobre cultura aqui, né? Então entrelaçado, é entrelaçado. É uma teia de aranha mesmo entrelaçada. A gente não sabe onde começa nem onde termina. Mas que a minha avó, que era evangélica, em junho ela seguia alguns rituais ali que são né mais católicos e tal, que estão mais ligados aos santos e tal. Mas como era junho, era o mês junino, né? Eu acho que tem muito a ver também com a época do milho, né? Da colheita do milho. Mas assim... É onde é canjica e é aquele outro... Pamonha? Pamonha. Porque pamonha eu gosto, canjica eu não gosto. Mas pamonha também lá em casa era muito. Tipo assim, a gente tinha aquele ritual mesmo das palhas, né? Do milho, de colocar a pamonha na palha. Era muito divertido lá em casa.
1: É porque assim, por mais que a gente tenha a nossa religião, ou não tenha, né? E tá tudo bem também a gente acaba seguindo alguns costumes porque são costumes nacionais, fazem parte da, da nossa história, né? Mas o São João, ele é de bem antes da, da, do cristianismo. O São João, ele é uma festa pagã, uma festa de colheita, onde a maioria das coisas era um milho. Os pagãos, eles acreditavam que tinham que festejar a colheita para que na próxima colheita também viesse boa, também viesse repleta de coisas. Com a origem do cristianismo, é, muitas dessas, dessas festividades foram excluídas. Mas notou-se que eles não queriam deixar de seguir, eles não queriam deixar de festejar, justamente porque já era algo enraizado deles. Então, os responsáveis pelo cristianismo na época adotaram essas práticas como práticas católicas e até hoje elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Eu lembro que quando eu era criança, uma coisa que eu adorava era pular fogueira. Também. Nunca tive coragem de pular uma fogueira de verdade, né? A gente pulava aquela fogueira de plástico... Tinha a fogueira de verdade ali na rua, mas a gente pulava de plástico. Mas uma curiosidade é que tinha-se a mania de fazer juras e formar laços pulando a fogueira. E eu lembro que eu tinha uma amiga lá na minha rua que a gente se tornou irmão de fogo. Que a gente segurava as mãos, a gente no caso pegou uma brasa da, da fogueira, né? E aí a brasa acesa, assim, bem viva. E a gente segurava as mãos e pulava ao redor da brasa fazendo um juramento. E a partir daquele juramento a gente começou a se chamar de irmãozinho. Então, era a minha irmãzinha de fogueira. E era bem legal.
2: É verdade, Davi. O, o São João, ele é muito. É um fato muito marcante pra gente aqui. Mas existem outras partes do folclore que são marcantes na nossa infância também. Um, um que é bem marcante pra mim são as cantigas, né? As cantigas de Niná que a gente tinha antigamente. Sim. Que a gente, olhando hoje em dia assim, a gente até acha um pouco estranho, né? Gente, meu Deus, que letra é essa? Mas, é, é, e eu acho, é importante a gente falar também é, o quanto essa cultura ela precisa, ser, precisa ser preservada e o quanto ela vem sendo perdida ao longo do tempo. Porque eu tenho uma lembrança afetiva de que essas canções de inal, elas eram muito mais fortes quando a gente era criança. Assim. Eu, eu fui embalada várias vezes com músicas de nina embalei primas minhas com músicas de nina Hoje em dia a gente já não vê... Assim, já, pelo menos eu já não tenho tanto contato assim com essas músicas, né? É,
1: a gente não tem. Eu realmente, eu fui muito embalado. Eu tinha duas músicas que minha mãe cantava muito. Que uma era Nana Neném, que a Cuca vem pegar.
2: Uhum. Papai
1: foi na roça, mamãe foi trabalhar. E a Desce Gatinho, né? Que é Desce Gatinho. Gatinho de, de, cima de
2: cima do telhado. telhado. E tem a Boi da Cara Preta, né? Que ela... O Boi da Cara Preta, ele meio que nasce ali no Maranhão. Tem toda uma história do boi, né, que, enfim, não sabe se porque ele era preto e tal, mas que ele, ela é, ela é uma música, é, trabalha muito com medo, né, assim, né, a criança tem que dormir logo pro boi da cara preta não chegar e pegar ela, né, o um negocinho, né, eu dormo e o boi da cara preta te pega, né, é. meio ameaça, ameaçador.
1: E são, e aquela curiosidade, tipo, se a minha mãe tá na roça... Meu pai tá trabalhando, quem é que tá balançando minha rede pra eu ninar, né? Acho que pode ser o próprio Boi da Cara Preta já, né? Ou a própria Cuca já cantando, mandando eu dormir, senão <risos> ela me pega, né? É. Desce gatinho de cima do telhado. Gente, quem já teve gato, quem já morou perto de ter gato, sabe? A gritaria que é gato no telhado, né? Esses gatos estão cruzando, assim, só pra vocês saberem... Ah, bom, esses gatos estão cruzando é enquanto teu filho está tentando dormir.
2: E a gente, a gente pensa, repensa muito no que a gente tava falando antes, no da ancestralidade, né? Que através dessas músicas, né? O Boi da Cara Preta, da Cuca e tal, ela trabalha muito o medo. Então, a gente consegue, a partir disso, repensar muito como é que nossos ancestrais tra tratavam as crianças, né? Como é que era essa criação, como é que era essa educação, né? Como é que se educava, né? Era muito a do medo mesmo, assim, né? Do que, não, ou você dorme, ou um boi dá para o cara preto vai entrar aqui e vai te pegar, né?
1: É, a gente era muito criado na base do medo, mesmo na base dos monstros, né? A gente sabe que o folclore, ele tem um lado muito bonito, um lado muito lúdico, mas a gente também sabe que tem muita coisa que era realmente na base do medo, né? Que a gente entra nisso aí mais pra frente.
2: É muito mis misticismo, né? Era muito pautado no místico, né? O Foucault, né? ele é muito místico. místico. Uhum.
1: E falando em misticismo, tem uma coisa que é muito comum também, que são as simpatias, né? Maioria... Que é outra
2: coisa que eu vejo se perdendo também, Davi. Eu acho... quando eu era adolescente, era tão forte esse lance de simpatia. Tipo, tinha aquela todotinha, aquelas... Essas revistinhas tinha, a... a outra... O João
1: Bidu também, o João Bidu é... tinha uma revista Que eram
2: muito vendidas e que a galera fazia real, né, as simpatias.
1: É, mas sabe o que acontece também? É porque... É, a gente foi recebendo outras influências. Naquela época não se tinha tanto a internet. E eu acho isso que o próprio avanço revistas. da
2: ciência também, né? O a ciência avanço. passou a explicar muita coisa que antes era obscuro, né?
1: Sim, sim. E é crendice, né? Tipo, é crendice. Hoje em dia, a gente se buscar na internet, a gente vai buscar simpatias, mas a gente já tem uma, uma informação religiosa maior, então muitas pessoas já buscam mesmo a religião. Hoje tem a Wicca, hoje tem o Candomblé, que são religiões que elas trabalham também o misticismo, né? Eu acho que muito migrou pra isso aí. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu fazia muito a simpatia de São João, que era pegar uma bacia numa noite de lua cheia e pegar uma vela virgem. Eu tinha que acender a vela e ficava eu e minhas amigas ao redor. Eu tinha que ser virgem a vela. Tinha a vela, tinha que ser virgem. E aí ficava eu e minhas amigas ao redor da bacia e a gente acendia a vela e tinha que pingar 13 gotas na água. E aquelas 13 gotas iam formar a inicial da sua alma gêmea, daquela pessoa que você ia casar. Fazer simpatia por motivos de Bruxa sempre. Porém, bruxa romântica, porque eu sempre queria saber o nome do boyzinho que eu ia gostar, né? Nunca apareceu, tá? Se apareceu, eu também não lembro das iniciais, mas só veio em buste até agora.
2: Eu, 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 eu não acreditava tanto, mas eu cheguei a fazer. Algumas simpatia também de lua cheia, com uns negócios, umas coisas na lua. Eu, eu cheguei a fazer na minha adolescênciazinha ali... Agora eu lembro uma simpatia que deu certo pra mim, não sei se foi psicológico, não sei as explicações. Mas eu lembro que uma vez, eu era novinha, assim, mais novinha, adolescência, ali, 17, 18 anos. Eu lembro que eu vi uma simpatia que era assim, você ia na praia, e aí você escrevia o nome lá do dito cujo, né, que você queria esquecer, no caso era pra esquecer. E tinha que vir uma onda e a onda eu levar esse nome. Aí, tal dia, eu fui, escrevi um nome e me curei, assim, de uma paixão que havia dois anos já. Quer
1: dizer, nomes? A gente trabalha com nomes, isso é um não, podcast. Não,
2: claro, óbvio que eu não vou me expor dessa forma. Mas, mas deu certo pra mim, viu? Inclusive, hoje em dia, ainda quando eu quero esquecer alguém, eu boto o nome na praia, porque realmente deu certo e aí...
1: menino eu tenho um pra lembrar. Eu tenho um que é exatamente o contrário que eu também e aí, fazia a onda muito. Pra, de volta. Não, não, não. Esse você pegava o nome da pessoa que você estava interessada, você escrevia o um nome, era bom o nome completo dela.
0: Uhum. Você escrevia
1: o um nome completo, você dobrava no papel folha virgem, tá? E aí você colocava aquele nome no seu perfume favorito, dentro dele. E aí toda vez que você borrifar seu perfume, a pessoa pensava em você.
2: Meu Deus, será
1: que é, dá certo? No, olha... Vou
2: botar o teu nome, Davi. Vamos testar? Eu botei o nome no meu perfume. Mas dizer,
1: tu vai gastar uma magia assim <risos> comigo? Para
2: acho... fazer o um teste, tu me diz que dá se dá certo. Se der pensei... certo, eu faço com outra pessoa. Mas eu já
1: pensei com raiva.
2: Tem que pensar com amor, deve ser com amor. Hum. A gente vê se o pensamento muda, se mudar, é que dá certo. Não,
1: porque diz que vai pensar, não diz que vai ser com amor ou com ódio, né?
2: Ah, não, aí também não quer, então não vai. Arriscar. É, melhor
1: magia tem esses defeitos, né?
2: É, mas Davi, eu acho que outro fato também muito marcante do folclore assim pra gente, né? Pelo menos na nossa realidade aqui, é eram os personagens, né? Tem personagens muito personagens muito icônicos, né? Na, que fazem parte realmente do nosso imaginário infantil, né?
1: Sim, sim, tem demais, viu? Inclusive, é um dos que a gente conhece muito, que é conhecido no Brasil todinho, e se bobear é conhecido em boa parte do mundo também, é o Saci Pererê, né? Que é aquele menino negro com um cachimbo na mão, de uma perna só, que ele anda com um gorro. E o Saci, ele já foi usado em vários lugares da literatura. Ele é personagem recorrente do Sistido pica pau Amarelo, ele já apareceu no Castelo Rá-Tim-Bum também, uma única vez. E aí o Saci, ele tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo... A magia do saci, ela tá no gorro. Se você pegar o gorro do saci, ele vira seu servo. E aí ele tem por obrigação começar a te obedecer. Só que ele te obedece, mas ele tá sempre de olho no gorro. Então se você der bobeira, ele vai pegar o gorro de volta e ele vai se vingar de você. O saci é o menino traquino, que ele gosta de queimar o leite e tal. Ele aparece principalmente em forma de redemoinho. E coincidentemente, redemoinho é uma coisa que tem muito aqui na região. Muito. Na nossa região. Então a gente sempre atribui o redemoinho ao saci.
2: Principalmente nos períodos de seca, né? Que as árvores, elas, elas não morrem, né? Elas perdem a folhagem. Então, o pasto, ele fica muito mais aberto. E aí, abre essa, 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 essa margem pro vento correr, né? E formando os redemoinhos, tá? Então, assim, na minha mãe, que a minha mãe mora no sertão, né? Mora aqui. a 40 minutos, de Sobral Quarenta é, e poucos quilômetros. E aí é sertão mesmo lá, né? Então, assim, num, num verão, né? Que é oito meses do ano. <risos> lá tem muitos redemunhos e é engraçado. É, é por isso que eu acho, assim, sempre que a gente fala é, Ah, que tá sendo esquecido, que ficou pra trás e tal, acho que a gente fala muito da nossa realidade, né? Porque lá na casa da minha mãe, a minha mãe a minha mãe acredita em várias coisas, acredita no saci, acredita... E olha que a minha mãe é muito evangélica, né? Mas todo mundo que mora lá tem várias superstições em relação a tem isso. Várias...
1: Superstições, inclusive, é uma coisa que faz muita parte, muito. Muito parte do folclore. Muito,
2: né? muito. Tem, as... tem umas irmãs do meu, do, meu, dos meus, do meu padrasto, tipo assim, a família inteira é super supersticiosa, tipo, é, tem uma irmã dele que eu lembro, uma vez ela tava almoçando e a gente tava lá, né, no sertão, quente e tal, e ela com muito calor, e ela assim, parada, não se abandava. E tipo, é uma superstição que ela tem porque quem faz mais Mal, tá comendo e se abanar então você assim, é muito forte na vivência deles ainda, isso.
1: Teve um caso com a questão do redemoinho vou contar aqui bem rapidinho. Eu trabalhava numa loja de material de construções, né? Antes de eu estar no meu atual trabalho. E lá era muito no pé da, da serra, então e já era muito aberto. O bairro tava em construção enfim. E aparecia muito redemoinho, principalmente nos meses entre outubro e novembro. E uma vez ia passando um senhor com um carro de materiais reciclados e aí começou um redemoinho na frente dele. E aí ele começou a bater o pé para espantar o redemoinho. o redemoinho sumiu. Uhum. E aí ele começou a gritar. Eu espantei, eu espantei o saci. E eu tava no portão da loja e eu tava vendo aquela cena. E aí ele olhou para mim e Você viu? Eu espantei o saci. Só que ele continuou andando com o carrinho. E uhum. quando ele chegou no exato local, o redemoinho se formou embaixo dele. Foi tão engraçado... Que parecia realmente vivo. Se formou e ele caiu no chão. E o Redemoinho seguiu.
2: Que doido, né? Que doido. E tem muito esse lance da traquinagem, né? É, Davi, eu acho que outro personagem também que é bem conhecido da gente, né? Que a gente estuda muito na infância também é a Yara. É, que a Iara pode ser o Yara também que ela vem do Tupi, né? Senhora das Águas ou Mãe da Água. É, e segundo o folclore ela é uma linda sereia que vive no rio Amazonas sua pele é parda e possui longos cabelos verdes e olhos castanhos acho que nada mais tão brasileiro né pele parda cabelo verde olhos castanhos
1: É, super brasileiro
2: super brasileiro a
1: pessoa que tem cabelo verde é super brasileira de fato
2: e aí será assim, o lodo hein será o lodo é, eu acho que é muito o, o lance da natureza né porque o verde é muito natureza acho que é muito esse contato e aí cronistas do século XVI, XVII... É, registram que, no princípio, a personagem ela era masculina, na verdade. E se chamava... Ipupiara. Ipupiara. Eu muito conheço muito a história, não é? Homem-peixe que devorava pescadores e os levava para o fundo do rio. Já no século XVIII, Ipupiara vira a sedutora sereia Uiara ou Iara. Pescadores de toda parte do Brasil, de água doce e salgada, contam histórias de moças que cederam aos encantos da bela Iara e terminaram afogados de paixão.
1: Conhecida com o espelho a escova dela na pedra da cachoeira se Faz penteando sedução, e cantando, né? né?
2: Ela deixa sua casa no leito das águas no fim da tarde. Surge sedutora a flor das águas, metade mulher, metade peixes. Cabelos longos e feitados de flores vermelhas. Por vezes ela assume a forma humana e sai em busca de suas vítimas. Tá aí. <risos> tem mais o que tem... fazer, eu vou
1: matar quem acabou. E tá certo que homem tem mais que morrer mesmo.
2: Tem um poema do Olavo Bilac, né, que é, é o poema Ayara, que ele descreve a, a sereia de uma forma muito poética. Fica a indicação para as pessoas procurarem.
1: Olha aí, só indicando. Bom, outro personagem que a gente tem, que é um personagem que ele é mais americano, mas ele também é muito popular aqui no Brasil, é o lobisomem, né? Aqui no Brasil a gente tem, inclusive, a nossa própria versão do lobisomem. Uhum. Eu não tô conseguindo me lembrar o nome dele agora. Capelobo, lembrei. Eu pensei é... que
2: era cadeirudo. Não, Capelobo. Porque <risos> Com novela, <tia> né,
0: Cadeirudo.
1: <risos> ele é o Capelobo. Ele é um tipo de lobisomem daqui do, do, do nosso Brasil. Mas, enfim, o lobisomem ele é uma criatura meio homem e meio lobo, que ele tem esse dom de se transformar. Dizem que nasce lobisomem aquele homem que é o filho mais novo de sete mulheres. Então quando a mãe tem... Ih, agora eu sou ruim de matemática. Eu não lembro se a mãe tem sete crianças, a oitava é o lobisomem. Ou se a mãe tem seis meninas e o sete... É isso mesmo. A mãe tem seis meninas, aí a sétima criança se nascer homem vira o lobisomem. E aí uhum. ele se transforma na lua cheia. Não,
2: Davi, eu acho que são sete mulheres e o oitavo é homem. Será? É, sabe por quê? Eu tenho um tio meu <risos> que teve sete mulheres, só que não foi da mesma mulher, ele casou primeiro e aí teve quatro filhas, na segunda ele teve pra gente ver, né, como é muito subjetivo, mas não dá pra gente falar nunca, a generalização é burra né? Então, dá pra gente tirar a nossa realidade como de todo mundo. Então, assim, eu tenho um tio meu que ele casou a primeira vez, teve quatro filhas. na segundo casamento, ele teve três filhas. Depois disso, ele fez vasectomia. <risos> porque, ele... porque assim, não sei se é verdade, mas vai que é, né? Mas vai que é verdade. Então vou.
1: Mas ele fez acreditando que o próximo, fez se acredito... fosse homem, sairia um lobisomem. Fez
2: com medo, fez com medo. Porque vai que vem um homem, né? E aí é lobisomem, então é melhor não arriscar. Ela tem sete filhas, né? Para quem? A
1: casa das sete mulheres aí, né? É. Pra fazer o lobisomem, enfim. Então, segundo a Kézia, né? São sete meninas. Se a oitava criança nascer um homem, vai nascer o lobisomem. E é um ser maligno, né? um ser que destrói, que, que caça, é um ser caçador. Então, ele vai caçar suas vítimas. E é isso. Na noite de lua cheia. Então, não saiam de casa.
2: <risos> aqui em Sobral tinha muito, né? Assim, teve uma época... Aliás, tem várias épocas que surgem histórias, né? Do final do Cristo... Se não me engano, na época até prenderam já, né? Um cara que ele andava disfarçado na rua, fazendo zoada e tal. Enfim,
1: eu trabalho com crianças, né? E elas contam histórias de lobisomens na, na rua delas. E teve um dia que elas chegaram com a mesma história, que eu fiquei tipo... Será, hein? Quase, me mudo, quase que eu me mudo pro bairro delas pra, pra ver se eu via lobisomem.
2: Deus, me livre. Eu lembro que quando eu era criança, que eu morava com a minha avó ainda, eu, eu mesma cheguei a ouvir... Eu, eu ouvi alguns dias na rua tipo assim, um arrastado de corrente, como se fosse alguém andando, uma... uma... Um andado bem lento, assim. E algumas vezes eu via um uivado também. Não sei até que ponto isso é imaginário. Eu imaginei, mas eu tenho essa lembrança de ter acontecido hoje. É, e, e nessa pegada do medo, quem que não conhece o velho do saco, né? Assim, o velho do saco... Entra
1: pra casa, menino, senão o velho do saco te pega. Mais uma vez aquela questão do medo, né? É, Trabalhando no medo, é, e, né?
2: Pra as crianças não saírem na rua, então você trabalha com medo, né? É, e aí, o velho do saco, o homem do saco... É, semelhante ao bicho-papão, né, que de, o bicho-papão também era, era onda, né, era pegada. É, ele é retratado como um homem com saco nas costas que carrega crianças mal criadas. Variantes dessa figura aparecem em todo o mundo, principalmente em países latinos, como Espanha, Portugal, Brasil e países da América Espanhola, onde é conhecido como Hombre do, do Costa ou Hombre de, del Saco, e na, e na Europa Oriental. Lendas semelhantes são encontradas no Haiti e em alguns países da Ásia.
1: Eu tenho uma teoria sobre o velho do saco, Kézia. Hum. Uma teoria que eu acho que faz muito sentido. Pensa, pensa comigo aqui. O velho do saco, ele é um cara, um velho, que anda de saco e sai pegando todas as crianças desobedientes. Que estão até tarde na rua ou que estão desobedecendo pai e mãe, correto?
0: Hum,
2: correto.
1: Mas no Natal, a gente tem um velhinho que vem todo Natal com saco, deixando presente para as crianças bondosas. A minha teoria... É de que o Papai Noel é o velho do saco durante o ano todinho.
2: É que, porque ele fala o que durante o ano, né?
1: Ele sai pegando as crianças desobedientes que não ganharam um presente pega essas crianças pra trabalhar na fábrica. Gente pra fa... fazer os
2: presentes pras Pra fazer as os presentes, boas. exatamente.
1: Não é doente é criança.
2: Eu acho que faz todo sentido, Davi. É David, isso. A tua, a tua analogia. É isso. Papai Noel é o velho do saco.
1: Bom, e falando em velhas, a gente tem aqui uma velha, uma velha bruxa, que é a Cuca.
2: conhecidíssima é, da gente, né? Que
1: é um ser humano metade mulher e metade jacaré. E a história mostra que a lenda da Cuca teve origem a partir de outra lenda, que é uma lenda galego-portuguesa, que foi a lenda da Coca. Olha aí a mistura do nome, né? Uhum. A Coca era uma bruxa também chamada de Bicho Papão, ou Fantasma. Ela tinha esses dois nomes. Ela assustava criancinhas e segundo a lenda europeia, a bruxa era representada por uma abóbora oca com buracos na boca, no nariz e nos olhos. É uma versão do Jack, né? Daquela lanterna aqui. Uhum. Enfim, a Coca era tão temida pelas crianças que virou até cantiga de Niná. E aí, a lenda da Cuca, ela se popularizou no Brasil e tem várias características da lenda portuguesa. A Cuca também é um personagem folclórico que assusta crianças. E no Brasil, ela tomou a forma de uma bruxa velha com garras e cabeça de jacaré e uma voz horripilante além dos cabelos compridos e bagunçados. A lenda da Cuca também conta que ela é temida por raptar as crianças que desobedecem aos seus pais. E ela também virou a cantiga de Niná, que é aquela que todo mundo conhece, né? Que é o Nana Neném. Segundo a lenda, a Cuca só dorme uma noite a cada sete anos.
2: pode crer. <risos> Quando ela
1: completa mil anos, aparece magicamente um ovo próximo à sua casa... E dele surgiu uma nova Cuca, mais malvada do que a anterior. Gente, imagina como é que não tá a Cuca hoje em dia, né?
2: A Cuca do de ela talvez do Capão Amarelo. Talvez ela tenha ficado menos atrapalhada, porque aquela era, é. ela era má. A intenção dela era ser ruim, mas é porque a pobre era muito atrapalhada.
1: Não é? E aí olha o final da Cuca, gente, olha aí, ó. Aparece uma cuca mais malvada que a anterior. E a cuca que tem mil anos tem que lançar um feitiço e se transformar em um pássaro com um canto triste. O grito da cuca, ele pode ser escutado a quilômetros de distância.
2: É, tem, aquele, tem aquela história da risada dela, né? Que ecoa, né? A risada dela.
1: Uhum. Imagina você estar tá numa floresta e dar de encontro com uma risada assim, maligna. Deus linda, assim, me livre.
2: Deus me Gente, eu fugia. Que eu, que eu ia bater o pé nas costas. Mas tu correndo. fugia
1: pra onde? Sei lá,
2: eu saia correndo em círculos. Mas eu ia fazer algo. Eu ia tentar salvar a minha vida. Daí uma coisa que eu não ia fazer era me entregar. Eu pensei, eu pensei, é, que às vezes eu acho que eu sou criança ainda, né? Eu não sei se ela ia me querer. 26 anos no couro, eu acho que não é mais nem negócio pra cuca, né? Não, amor Deus. Bem que eu dou um caldo ah, acho bom. Não, não cabe mais não. Bem que eu dou um caldo bom, viu? É. Outra que é bem conhecida da gente, principalmente a gente aqui, né, no Nordeste... Eu acho que ela é muito mais Nordeste e tal... É a Rasga mortalha, que é o nome que se... É, e ela recebe esse nome no Norte e Nordeste, né? Acho que é onde ela é mais forte. E ela é uma pequena coruja de cor branca e de voo baixo. O atrito das asas dela ao voar produzem um som de pano que está sendo rasgado. O povo acredita que, quando ela passa sobre a casa de alguma pessoa doente... Ela esteja rasgando na mortalha do doente, que assim está prestes a morrer. A, a rasga mortalha ela só sai na, na boca da noite, né o que dá um, um tom mais macabro à história. né é, Tem
1: uma história lá para as bandas do Amazonas, se eu não me engano, que é a história da Matinta Pereira, que também é um personagem do folclore do Brasil, mas que é muito parecida com a história da rasga mortalha, que ela conta a história de um pássaro que fica cantando em cima da casa. E aí... É, ele também traz o agouro da morte e você promete para ele fumo. Se você prometer o fumo e ele parar de cantar é porque ele aceitou o fumo. No outro dia vai vir na sua porta uma velhinha que vai bater na sua porta sem dizer nada, só estende a mão e você tem que entregar o fumo para ela. Ela vai sair... E você tá protegido da morte naquele momento. Eu vou momento. comprar
2: um fumo pra guardar aqui em casa. Porque, olha, assim, um dia vem uma velhinha na minha porta pedindo fumo. Eu não tenho uma a... fumo, vai entregar, viu? Eu vou ficar muito... Pior que
1: tu mora sozinha, não tem ninguém como não escapar, tem, né? Não tem
2: como, né? Ela já me leva, ela já chama o homem do saco, o homem do saco me leva, né? E aí, essa crendice da Rasga Mortalha, Davi, ela teve início numa lenda. Conta-se que tudo começou com uma jovem de 35 anos de idade, um pouco gorda e de pele muito branca. Sou eu. E de pele muito branca.
1: Não, não sou eu não.
2: Você se antecipou. <risos> a jovem se chamava Suidara. Trabalhava como carpinteira. Mulheres que são mulheres com mais de 30 anos que eram pagas para chorar em velórios e cemitérios. <risos> Nossa!
1: <risos> isso gente, é... quero!
2: E, e, e tem uma história que hoje em dia os ricos pagam a galera, né? Mas isso aí, ó, já é antigo, quero. gente. Quero! E ela era filha de um temido feiticeiro chamado Eliel. A jovem Suidara era muito inteligente e respeitada na sua comunidade. Todos a conheciam como Coruja Branca. Suidara levava uma vida normal, exceto pelo fato de ser carpindeira, né? Ia lá chorar nos cemitérios e nos velórios. Os problemas da jovem iniciaram quando ela começou a namorar as escondidas com um rapaz chamado Ricardo, que era filho de uma condessa chamada Ruth. A condessa era conhecida por sua rigidez e era muito preconceituosa. Se o romance de Suidara e Ricardo fosse descoberto, jamais seria aceito pela Condessa. Mas Ruth acabou descobrindo e arquitetou um plano maquiavélico para acabar com a relação dos dois. E aí a Condessa mandou que a, empre que a sua empregada Margarida entregasse um bilhete para a carpideira Dizendo que contrataria o seu serviço e para isto seria necessário que as duas se encontrassem Atrás de uma cripta azul que ficava no local mais afastado e escuro do cemitério Eu não ia nunca Se Senhor, Minha senhora, você pode me pagar todo o dia do mundo Não vou Ela quer me encontrar no cemitério, atrás tá dando cripta azul Não vou, Mas quer dizer, ela
1: chora em velório, que é ir numa cripta? Não, mas eu vou
2: estar com uma mulher no cemitério Não é, já é demais pra mim Assim que Suidara chegou no local combinado, foi assassinada por um empregado de Ruth Todos lamentaram muito quando ficaram sabendo da morte da jovem e a enterraram em um luxuoso mausoléu e, para homenageá-la, esculpiram uma enorme coruja branca no meio da sua cripta. Eliel utilizou as cartas de tarô e acabou descobrindo que a verdadeira assassina de sua filha era a condessa da aldeia. Foi aí que ele resolveu executar um poderoso ritual para se vingar da assassina. Uhum. Eliel foi até o túmulo de sua filha e executou sua magia. O espírito da moça penetrou na enorme estátua de coruja branca e fez com que ela criasse vida própria. A coruja saiu voando pela aldeia e foi até a sacada janela do castelo onde dormia Ruth. Começou a apiar um canto estranho semelhante ao som de roupa de, sendo ras... de seda sendo rasgada. Durante toda a noite a aldeia ouvia Assustado o som aterrorizante da ave No dia seguinte a condessa amanheceu morta E suas roupas de seda foram é, Encontradas rasgadas Como se alguém tivesse cortado E daí surge a lenda né A coruja tá aí solta até hoje a, é, Anunciando essas mortes
1: Sabe o que foi que eu pensei agora? Eu pensei que eu ia ouvir a história do Vivos Noivos
2: Vivos Noivos?
1: Porque toda vez que ela canta a gente não grita, Vivos Noivos! Que é pra espantar ela
2: tem isso? Não tem, sei. Não sabia disso, não? Não.
1: Vai! Não
2: sabia. toda vez que ela
1: canta, tem gente, sempre alguém que grita: Viva os noivos! Cai espanta. Ah, e, e eu pensei então, que ela eu vi aí também.
2: Então é como se a gente tivesse aprovando o relacionamento dela, né?
1: Bom, a gente tem aqui também o curupira e a caipora. O curupira, ele é um menino de cabelo de fogo e com os pés virados para trás. E o pé dele virado para trás é exatamente para confundir os caçadores. Quando pensam que ele tá num lugar, na verdade ele tá no outro, né? Ou seja, quando você pensa que eu tô indo, eu tô é voltando, né? <risos> ele é um protetor da natureza e um dos poderes dele é enlouquecer os caçadores e fazer os caçadores se perderem na mata para que não achem o caminho de volta e assim também não encontrem o ninho dos animais.
2: É, e aí, Davi, é interessante diferenciar a Caipora e o Curupira, né? É, e aí alguns estudiosos eles afirmam que a Caipora surgiu da lenda do Curupira. Ou seja, para eles, a derivação dessa personagem folclórica. É, eles têm alguns, alguns aspectos similares né, nas duas figuras. É, por exemplo, serem protetores da floresta. E ambos lutam pela preservação do ambiente costumam assustar ou mesmo pregar peças nos caçadores de madeira e exploradores. É... Caipora
1: conhecida, fumante conhecida é. Você fala de Caipora Você pensa logo no cigarro Mas um fato curioso é que a Caipora já apareceu No Castelo rá Ela era um personagem recorrente é. E lá ela não fumava, óbvio E ela aparecia sempre que alguém assobiava Inclusive o assobio, ele tem muito essa característica De chamar seres sobrenaturais no folclore
2: brasileiro. Então me chamaram? Hum? Alguém aí chamou a caipora? Hum? Pois eu ouvi. É. E a caipora, é interessante falar que ela é representada por uma indianã, com cabelos vermelhos e orelhas pontiagudas. E existem versões também que o corpo dela é todo vermelho e em outras ela é toda verde, né? E aí ela vive nas florestas também, tem esse lance da, da proteção, né? Tem, tem essas diferenças entre eles dois. Eu sou a caipora, a caipora regia, nome completo, mas pode me chamar
1: de Ré. Que coisa, né? Basicamente, eles são, eles são, assim, versões masculinas e femininas, mas com as suas particularidades, né?
2: É, dependendo da região, eles podem ser ou feminino ou masculino, né? Também
1: tem o caipora, então, né? Uhum. Legal.
2: E, esse lance do fumo é muito mais da caipora. O curupira não tem muito, o assim, pelo que eu andei vendo, né? que é muito mais notável na Caipora a característica do fumo de você ofertar o fumo na entrada da floresta, né? É, falando lá da, da, das histórias lá da, da casa da minha mãe eles super acreditam lá em Caipora super, super mesmo, né? é tanto que tem o ditado, ah, fuma igual Caipora, é porque a Caipora tem esse lance muito forte do fumo, e aí tem um, um rapaz que trabalha, um senhor, na verdade que trabalha na casa da minha mãe, e aí de vez em quando tem que sair, porque a casa da minha mãe é uma fazenda, assim, grande, né e tal, e aí quando ele vai entrar no mato às vezes pra pegar lenha, ou às vezes algum, algum bicho e tal, sempre sempre, sempre que ele vai entrar no mato ele deixa um fumo numa pedra e aí ele entra, e aí tem história dele, que ele conta, que tipo assim, quando ele esquece de colocar o fundo, sempre alguma coisa acontece, ele tropeça, ele se fere, ele, ele arranha um dedo, sempre alguma coisa acontece, porque ele acredita muito, e aí por ele acreditar muito, ele influenciou a minha mãe, a minha mãe também acredita super, e aí a minha mãe cria muitos cachorros, né, uma vez a minha mãe filmou e me mandou, que é super acreditando, é, porque a minha mãe cria um cachorro muito gato, acho que de cachorro, são sete cachorros que ela tem, e aí teve uma, uma vez não, assim, várias vezes acontecem, dele estar no terreno, né, à noite, soltos e aí eles começam a latir em círculo assim como se fosse latindo pra algo, né? Eles todos latindo pra alguma coisa, como se fosse protegendo na casa, né? Porque ele acha que eles veem ali uma figura estranha e eles vão latir pra proteger. Todos latindo, olhando pro mesmo lugar, só que o lugar não existe. E aí vem umas ventanias, vem umas coisas e tal. Como se fosse o Curupira, tirando, a Caipora tirando onda com a cara deles, né? E minha mãe super, super acredita nisso.
1: Inclusive, beijo Tia Sônia se você estiver ouvindo a gente. Eu acho difícil. Não <risos> me convide.
2: Mas ela, não, e ela tem várias histórias. Disso. Ela tem histórias de panela, caindo, do sábado dentro de casa né? eu Porque lembro, eu uma que... vez
1: você me mandou uns áudios no whatsapp com ela te narrando as histórias da panela é... caindo, das coisas é, ela
2: super acredita
1: é complicado né e assim, a gente tava falando aqui de lendas que todo mundo conhece né? mas tem aquelas lendas que são específicas da nossa região né
0: uhum. e
1: tem uma lenda que é muito engraçada aqui, aqui na, na nossa região que é a lenda da perna cabeluda gente, é basicamente uma perna de alguém que foi amputado e que ela anda por aí assustando as pessoas ela é uma perna muito cabeluda e com unhas grandes que simplesmente assusta as pessoas. Você aparece, você tá aqui no canto, você vê uma perna do nada passando perto de você. E essa é basicamente a lenda da perna cabeluda,
2: né? É, tem também aquela que é conhecidíssima, que ela tem várias versões. Eu já ouvi pessoas contando várias versões, que é do Sobral virando uma cama de baleias, né? Sobral,
1: nossa cidade, tá? Sobral, nossa, nossa
2: cidade, é estudiosos, acreditam que aqui já foi mar, né, uma época, né, o sertão já foi mar, é, por causa do nosso nível, né, que a gente tá, e em relação ao mar, é, assim, a história que eu conheço, né, que, que foi uma professora que contou... Peraí, que... só
1: vale ressaltar também que Sobral é literalmente um buraco, porque ele é cercado por serras, Exatamente. né, então a gente tem serra basicamente ao redor todo, e Sobral é no meio, assim, aliás, no fundo das serras, assim, é, né? é literalmente um buraco.
2: E aí, é, eu, te, eu lembro... Aí, uma dessas versões que, foi, que eu ouvi, que foi uma professora que contou... Uma disciplina que eu tava fazendo sobre urbanismo e tal... E aí, ela contou uma história que... O, o, de onde surgiu, né? Essa, essa lenda da cama de baleias. Dizem que um andarilho, né? Era um andarilho. E aí, ele era meio bruxo ali, meio feiticeiro e tal. E ele andando, né? Levava a vida andando. E ele chegou em Sobral. E dizem que é dessa lenda também que surge, porque... É, o pessoal diz que o pessoal de Sobral é meio snob, né? A gente tem essa fama de ser um pouco snob.
1: Eu não sou sobralense, eu sou de Fortaleza, então eu posso dizer que sim, <risos> vocês são bastante snobs.
2: Ah, tá, moro daqui desde o zero um anos de idade. Mas enfim... É... Tem essa lenda, né? Aliás, tem, esse, tem isso muito forte, né? Em Fortaleza, né? a gente diz que é de Sobral, o pessoal já olha assim, né? Meu coisado, porque Sobral é.
1: Inclusive, gente, isso é brincadeira, tá? É só um mito que dizem da gente, da gente do Sobralense. Mas a gente, eu não sou amores. Mas eu sou legal. Mas tem uma coisa que eu falo muito pros meus crushes. quando eu tô conversando com eles, eles perguntam, você é de onde? Eu digo, eu sou de Sobral, mas eu sou legal, eu juro. Eu sempre falo isso.
2: Eu digo assim, é, onde é que você mora? Eu moro aqui no anexo da Europa, no Brasil. Sobral. <risos> É, e é. Só reafirmando o estereótipo. então é, E aí, sim, aí, é essa lenda. Aí dizem que ele chegou aqui, ele foi muito maltratado pelas pessoas, né? Ele não foi bem recebido. E aí, ele achou um, sobrar um povo snob. E aí, dizem que ele chegou no, na Praça do São João, que é uma praça que fica bem no meio da cidade uma praça bem representativa e tal, todo mundo conhece e dizem que ele chegou lá e bateu o cajado dele no chão. E aí ele jogou uma profecia, não lembro ao certo quais são as palavras da profecia, mas ele dizia que abaixo dali viviam baleias, né? Abaixo daquele daquele solo viviam baleias e que um dia um dos nossos açudes, né, aqui próximos que banham a cidade, iriam romper. A água iria virar, vir para cá, né, ia tomar a cidade inteira de água, a gente ia ficar tudo debaixo d'água essas baleias iriam emergir né, pra, pra água e e né, tomando conta do espaço e só ficaria de fora a, a cruz que fica em cima da igreja da certo o resto para baixo era tudo água
1: faz muito sentido a baleia da água doce, né faz muito sentido
2: acho que ia dar certo, né? vai que sei lá
1: enfim, ninguém sabe também que tipo de baleia que ele se referiu
2: né? é, pode ser um, um boto, né o boto não é da água doce? pode ser um boto? Sabe que o
1: tamanho de um boto pambaleia é bem... Não, mas
2: aí ele, ele via... Ah, Davi, pode ter uma variação, né?
1: Um boto mutante, né? Um boto que comeu demais. Enfim, a gente tem também aqui o Cabeça de Cuia, que faz parte das lendas de Parnaíba. Inclusive, um abraço grande para os nossos ouvintes de Parnaíba. A Isabela, a Anastácia, o Daniel, todo mundo. É, são grandes amigos nossos também. Mas ele conta a história do Crispim, que era uma criança muito pobre que vivia numa casinha lá perto do rio de Parnaíba, e ele chegou em casa uma vez e ele encontrou, a mãe dele fez uma sopa, uma sopa só com ossos e, e sal, porque eles não tinham carne, e ele ficou com muita raiva daquela sopa, ele não gostava daquela situação, e ele pegou um osso da sopa e atirou, só que o osso pegou na cabeça da mãe dele e matou a mãe dele e aí a mãe dele amaldiçoou ele a ficar vagando no rio e com a cabeça em enorme em formato de cuia e ele vagaria dia e noite e só se libertaria da maldição depois de devorar sete virgens de nome Maria com a maldição Crispim enlouqueceu e numa mistura de medo e ódio ele correu até o rio Parnaíba, onde ele se afogou. O corpo do Crispim nunca foi encontrado e até hoje as pessoas mais antigas lá do, que moram na beira do rio ela proíbem as filhas virgens de nome Maria de irem lavar roupa no rio ou de se banharem nas épocas de cheia do rio. Alguns moradores até afirmam que, a, que o Cabeça de Cuia, ele, além de procurar as virgens, ele assassina as pessoas que estão tomando banho no rio e tenta virar as embarcações que passam por lá. <risos> Outros asseguram que o Cabeça de Cuia... Procura as mulheres por achar que elas na verdade são sua mãe que veio ao rio Parnaíba para lhe perdoar. Mas ao se aproximar e se deparar com outra mulher, ele se irrita novamente e acaba por matar as mulheres. Bom... O fato é que o cabeça de Cui até hoje nunca matou nenhuma virgem de nome Maria.
2: É, mas é aí bem aqui pertinho da gente, hein, gente? Mas Davi eu tenho uma aqui ainda mais perto da gente. Meu Deus. <risos> que é a lenda da cidade encantada de Jerico Aquara.
1: Amo Jerico Aquara. E se tiver uma cidade mais encantada que Jerico Aquara, eu quero que ela surja.
2: <risos> Quem pensa que Jerico Aquara é só o sol, dunas, mar, né? Não é só isso, tá, gente? É Jericoacoara, aqui no nosso lindo Ceará, também possui uma lenda muito antiga da cidade encantada que existia no local, onde hoje está localizado um farol. Era uma cidade incrível e próspera, onde vivia uma princesa que foi enfeitiçada e transformou-se em cobra. Com escamas douradas, ela manteve a cabeça e os pés de mulher, sendo uma figura abominável. Ela deve ser desencantada com o sangue de algum humano, sacrificado para que volte a ser princesa e a cidade volte a existir. Como nenhuma pessoa deu a sua vida para que o feitiço fosse quebrado, a princesa continua enclausurada, né? Quer eu
1: acho que pode ser tu. Não, ser um assim, homem. Eu acho que pode, pode ser, ser tu. tu.
2: <risos> eu acho que pode ser tu, Davi. Não,
1: porque assim, homem, eu até sou homem, mas...
2: Eu sou um homem com H. Um H, boteia a. Ai, não Pode. Droga.
1: Mas e assim. sou
2: muito homem. Né?
1: Porque, assim, se fosse um príncipe, podia até ser. Mas enfim.
2: mas vamos jogar aqui para o pessoal estar ouvindo a gente, né? Sei lá. Quem quiser comer esse sacrifício Em nome do nosso
1: banho, na cidade melhor do que gerir, é, que é quase infusão, cidade mas...
2: encantada, né? Quem quiser, fica aí a dica. Da vida nesse imaginário, tudo que a gente falou até agora Todos os personagens e tal Eles fazem parte das lendas e dos mitos e aí, lenda e mito não é a mesma coisa, né? Ainda não? Não. A lenda, ela une fatos e ficções pra contar um fato, né? Então, assim, tem uma parte ali que é verdade, tem uma parte que é ficção, a galera unia pra narrar o fato. Então
1: é como se fosse uma história mais encantada, é, né? É, uma história com... dos real dos... barra mágica. É,
2: você né? coloca um pluszinho ali, né? Um plus na, na, na história, né? Pra história ficar mais, mais lúdica. É, e os mitos, eles são histórias feitas para explicar fenômenos que, na, que a ciência na época não conseguia explicar ainda, né? Por exemplo, ah, os eclipses, chuvas, trovões, né? E aí é, explicavam a partir dessas histórias mais fantasiosas. E aí, assim, tem várias histórias que a gente gosta, né? Tipo, a própria Cuca são histórias bem legais. É, Davi, tu quer contar uma lenda pra gente ah, eu, quero, que eu
1: quero, eu quero, eu quero sim. Sim, quer eu quero contar a lenda do Irapuru. O Irapuru ele é um passarinho pequenininho e ele é um símbolo da felicidade para os índios. Diz a lenda que um jovem guerreiro se apaixonou pela filha de um grande cacique e por se tratar de um amor proibido, ele não poderia se aproximar dela. Sendo assim, pediu ao deus Tupã que o transformasse em um pássaro. Tupã transformou em um pássaro vermelho telha com um lindo canto. O cacique foi quem logo observou o canto maravilhoso daquele pássaro e ficou tão fascinado que passou a perseguir o pássaro para aprisionar e ter o seu canto só para ele. Na ânsia de capturar o pássaro, o cacique se perdeu na floresta. Todas as noites o irapuru canta para a sua amada. Tem esperança que um dia ele descubra o seu canto e saiba que ele é o jovem guerreiro. Então assim ele era um cara que por amor se transformou em outro bicho, correndo riscos para ficar próximo da, da amada dele. E quem encontra o irapuru diz que vai ser muito feliz. Olha. Bacana, né?
2: Muito quero legal. irapuru,
1: não quero prender, porque eu não sou a favor de prender passarinhos, mas
2: é, Davi, eu gosto muito de uma lenda que eu tenho uma afetividade grande com ela, que era uma lenda que a minha avó contava, que, ela, que é o lance que a gente estava falando no início, né, da oralidade, né, do saber repassado de forma oral. E ela me contou diversas vezes essa história, né, que ela afirmava com certeza que aconteceu com uma vizinha dela. Né? Inclusive, parece que não aconteceu só uma vez, aconteceu algumas vezes. E eu acho que tá muito relacionado também com o lance do medo, né? Porque que é a lenda é a lenda da cobra preta que mama, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, assim, dessa história.
1: Pelo menos todo mundo aqui da região com certeza já ouviu falar já ouviu da lenda falar. da cobra preta.
2: E era um lance, porque tipo, a mulher não podia dormir, né? A mulher meio que dormia ali amamentando e né? a cobra vinha... E aí eu acho que tem esse lance de novo do medo, né? E essa lenda, ela surge, é, segundo pesquisas, é, acredita-se que ela surgiu há muitos anos, quando um, homem, quando um homem, ao chegar em sua casa, ele viu uma cobra ao lado da cama da esposa, que há pouco tempo havia dado a luz, e ainda amamentava a criança. Matando a cobra com a madeira, o pai viu se espalhando pelo assoalho da cama uma gordura presente no corpo da serpente. Ao ver aquilo, ele acreditou que, era um, que tinha sido o leite que ele havia bebido, que coalhou no corpo da cobra, associando esse fato à desnutrição da criança. Chegou-se à conclusão de que a cobra estava bebendo leite materno todas as noites.
0: Nossa!
2: E aí, a lenda ela fala isso, né? Que é uma serpente, aproximadamente de 8 metros, que entra na casa de uma mulher enquanto ela amamenta a criança, logo nos primeiros dias de vida... E essa cobra, ela só entra à noite, quando, enquanto a mãe dorme com a criança no colo amamentando. A cobra, ela coloca a calda, tem, tem ex exatamente isso que a minha avó contava. Que a, a cobra, ela coloca a calda na boca da criança, para que a criança não chore, simulando uma amamentação. E vai à procura do seio da mãe, a fim de tomar o leite. A mãe adormecida, pensa que é a criança que está mamando e não se dá o trabalho de verificar, tem um negócio no teu peito mamando, aí você não vai verificar.
1: Eu não pensei nem isso, eu pensei na, no gosto de cobra na boca da criança.
2: Uh! <risos> Passando algumas semanas, a mãe começa a perceber que o filho está desnutrido. Ela não sabe porque o filho chora de fome pela manhã e ele, se ele for amamentar da noite todinha. E aí, essa rotina segue por alguns dias e a criança vai sendo, ficando Definendo, desnutrida, né? né? Eu acho que é muito também, talvez, que nessa época que surgiu essa lenda... Era até comum, assim, né? A gente sabe, historicamente... Que a desnutrição já foi um problema. Hoje é um problema muito recorrente ainda no Brasil, né? Assim, mas hoje é menos, bem menos, com certeza. Mas que antes as crianças é, sofriam muito, né? Quando já não nasciam mortas, eram desnutridas enfim, né, por várias questões, né, de alimentação e tudo, então eu acho que nasce meio que aí, né, nesse, nesse problema da desnutrição.
1: E aí, vem cá, se tem esse problema, será que isso é um mito ou uma lenda? Agora eu fiquei em dúvida.
2: É, conta-se, na internet tem como sendo uma lenda, né, que a cobra é uma lenda, porque eu, é, esse, esse lance da desnutrição é eu que tô procurando um... Um porquê, eu que tô dando isso. Mas em canto nenhum, essa, essa lenda, ela justifica a nutrição. Em canto Sim. nenhum. Entendeu? Existe a lenda da cobra que mama.
1: E aí, falando em mitos, né? Pegando o gancho aqui do mito. Porque eu sou desses que pega gancho. Eu tô muito profissional em podcasts. <risos> é, eu quero falar do mito do eclipse, né? Na visão, na visão dos indígenas. Que é o povo... A Popocuva Guarani, olha aí que chique. Em terras sul-americanas, a conexão entre criaturas catastróficas e eclipses também ocorre. E o folclorista norte-americano James Deutz, em seu artigo... Gente, olha o artigo, eu não vou saber ler isso direito não, então vocês me perdoem. Swallow in the Sun, Folk Story About the Solar Eclipse, publicado em 2017, narra uma crença do povo Popocuva Guarani, do Brasil e do leste do Paraguai no qual dizem que os eclipses solares são causados pelo morcego eterno ou pela onça celeste. No caso aqui, a gente vai focar na onça celeste, tá? Porque eu tenho medo de morcego, eu não quero falar deles. <risos> Esses dois são seres mitológicos extremamente poderosos e devastadores. Acreditam que chegará o dia em que essas duas entidades destruirão as estrelas e a humanidade, desencadeando o fim do mundo, Tá? O um morcego e uma onça que se unem.
2: Pode ser, acredito acabar combina, total. Tá?
1: O premiado cientista brasileiro Germano Bruno Afonso, olha que nome, né? Germano Bruno Afonso, físico e astrônomo especialista em arqueoastronomia e estudioso das constelações indígenas, em seu artigo Saberes Astronômicos de Tupinambá Maranhão publicada em 2012, também fala em então, tom apocalíptico sobre a temida onça celeste, trazendo complementos à lenda. Então, é assim, a onça celeste, ela é um espírito maligno, tupi-guarani, e ela é uma entidade calamitosa, né? ela é uma entidade do caos, que ela é relacionada aos eclipses ela é causadora da escuridão e de incalculáveis pavores. Ela é representada por uma criatura colossal de cor azul, né? Ela tem assim uns tons azulados. Ela é muito grande, muito grande. Ela é um ser assim, de dimensões inconcebíveis. Ela é tão grande que o seu olho direito é representado pela estrela vermelha de Antares, da constelação de Escorpião, que é a principal estrela de Escorpião. E o seu o seu outro olho ele é representado por Aldebaran, que é a constelação de Touro. Uma das estrelas da constelação de touros. Porque elas ficam é, em, em oposição no Zodíaco, né? Para ver como, como ela é grande. Uhum. Elas são, é, enfim, é o olho dela. Tô, tô impressionado aqui. E é dito que a onça está sempre perseguindo os irmãos Guaraci e Jaci, que é o Sol e a Lua. E eles importunam ela desde o princípio do espaço do tempo. Eles são dois meninos traquinas. O Sol e a Lua, aqui nessa lenda, eles são como irmãos, né? Tem lendas que dizem que eles são amantes. Aqui eles são como irmãos. E aí, eles importunam muito essa onça e essa onça passa o tempo caçando ela. A fera é muito impiedosa e ela transforma o céu inteiro... No terreno de caça dela. De vez em quando, ela consegue pegar os pedaços de jaci, Pegar os pedaços da lua. O que justifica as fases da lua, né? Dela cheia até ela minguando. Cada pedacinho que sai dela durante a noite. É uma mordida da onça celeste. E acontece, quando ela devora por completo. É o eclipse. Então, tem um momento que ela vai conseguir devorar jaci por completo. Nesse momento, é considerado o eclipse. E em alguns momentos. Quando a lua fica vermelha é quando a onça celeste não conseguiu morder a lua por completo e ficou jorrando sangue da lua, por isso que ela fica avermelhada. No entanto, o Guaraci, que é o Sol, ele sempre ressuscita e salva a sua entidade irmã, fazendo a lua ressurgir sempre.
2: A lua nova. Nova. É, nessa pegada ainda de deuses, Davi, o povo tupi-guarani, que é bem conhecido, né, pela gente, acreditava em um deus supremo, que era chamado de deus o trovão e, domina, e denominavam de tupã, né, assim, todo mundo já ouviu falar também de deus tupã, né, a gente, Sim. na escola a gente estuda muito. É, e aí os índios acreditavam que a voz deste ente supremo podia ser ouvida durante as tempestades. O trovão eles chamavam de tupacinunga e seu reflexo luminoso, luminoso de tupamberaba que é o relâmpago. Eles acreditavam que este era o deus da criação, o deus da luz e sua morada seria o sol.
1: Tome, então ele mora dentro de Guaraci.
2: Dentro de Guaraci, né? E aí, enfim, né, principalmente esse, o, os índios, né, nas suas várias nas suas variações, eles sempre acreditavam em vários deuses, né? Assim, na, na mitologia, na mitologia brasileira, né, que a gente tem, que a gente fala muito na mitologia grega, né, e tal, mas é a gente tem Egípcia e tudo, mas é, a gente também tem uma, tem uma vasta,
1: mitologia. A gente tem uma
2: mitologia muito, muito rica, cheia de deuses, né, com Deus pra tudo, né, que é muito interessante se estudar também. O próprio folclore, né, que a gente falou aqui, olha o tanto de coisa legal que a gente conseguiu ver no folclore, né, e às vezes é um pouco esquecido e tal, a gente se propõe muito estudar a mitologia grega, conheço muita gente que, é, que domina a mitologia grega, domina a mitologia egípcia e tal, e a nossa mitologia é muito rica e tem muito mais a ver com a gente, né? Assim, são coisas que a gente vê muito, que a gente vivencia, né? Muito interessante a gente conhecer. Sim,
1: com certeza.
2: E aí, assim, gente, a, a gente narrou aqui muitas histórias que a gente conhece, né? Assim, o Davi... é Conheço muito mais que eu, né? Muitas histórias. Bruxa. <risos> da, da nossa mitologia, das nossas lendas, nosso folclore. Então, a gente narrou muitas coisas que a gente já conhecia da nossa vivência. Mas, assim, a fins de pesquisa, a gente pegou muita coisa do InfoEscola, né? Que é um site que ele traz, que ele desmembra muito bem esses assuntos. E aí, pra quem quiser dar, seguir com os estudos, ler um pouco mais, a gente indica esse site, que é o InfoEscola.
1: E falando em indicar, vamos pro recadinho, Kézia?
2: Vamos pro recadinho, sim.
1: Recadinho, aquele momento onde a gente indica coisas, onde a gente passa os nossos recados que a gente precisa passar. E aí eu queria, queria indicar para vocês um livro chamado O Mundo Mágico, que é escrito por Rafael Costa e ilustrado por Caso Rico e Yoshikawa. Meu Deus, que nome difícil! Caso Rico e Yoshikawa que ele é do ano de 1995, e ele conta a história de um jovem que mora na Amazônia e que teve a sua família sequestrada, e ele conta com a ajuda de todos os seres encantados da floresta para recuperar a sua família. E esse livro, apesar de ser um livro infantil, ele tem uma pegada social muito forte, porque ele fala sobre é, tráfico de humanos, ele fala sobre pessoas que são escravizadas para trabalhar com fábricas de látex, enfim... Esse livro é muito bom, muito bom, muito bom. E faz a gente acabar sonhando com a aventura que era aqui do Brasil, né? Onde o Curupira aparece, a Yara, o Boitatá, Matinta Pereira e por aí vai.
2: É, eu vou usar outra linguagem, né? O Davi indicou o livro, eu vou indicar um filme. Que é um filme que quando eu era criança eu assistia assim repetidamente. Na época a gente ainda alugava DVD. Todo final de semana eu obrigava a minha mãe a alugar esse DVD lá na Distrivídeo.
1: <risos> tem nada de Distrivídeo.
2: Só quem alugou o DVD da sabe. Que o nome é Kirikui, a feiticeira, né? Ele é africano, né? A gente falou aqui que o nosso folclore tem raízes africanas também. Raízes nos negros, né? e ele é um filme africano e ele conta, uma, ele narra uma saga, a saga do Kiriku, né, que é um, uma criança africana, enfim, que a, a aldeia dele foi amaldiçoada por uma feiticeira, e aí tem todo esse misticismo, né, na história e aí eles ficam sem água, e ele parte numa aventura pra convencer a feiticeira a, a jorrar água novamente então é um filme muito gostoso, principalmente pra quem tem criança. Coloquem pra assistir, porque é um filme que ensina muito, mas que enteste muito também. E pra gente sair um pouco aqui né, do, do Frozen, né, sair muito, um pouco dessas coisas assim. E ver um pouco também da cultura africana, que é muito importante pra é, gente.
1: E a África também tem seus heróis, né?
2: A África também tem seus heróis e tem suas histórias bonitas e ricas tão quanto, né?
1: Exatamente. Também queria indicar aqui um Facebook, uma página no Facebook que vocês podem colocar na pesquisa bestial brasileiro, que ele vai dar um guia de todos os monstros do folclore, folclore sul-americano. Todos, todos. E lá ele vai ter a imagem, a descrição, a história, tudo, tudo, tudo. Então pesquisem. É muito legal. É um trabalho incrível, foi feito em 2017 e até hoje circula no Facebook.
2: É, então é isso, gente. Fica aí nossas indicações, né? Quem tem crianças é, pequenas em casa, é, procurem inserir essas histórias no cotidiano, né? Contar essas histórias para as crianças, porque é importante a gente manter esse, esse vínculo, né? De onde a gente vem com a nossa raiz, né? Eu acho que a, que a gente só consegue entender, foi uma coisa que eu falei no início, né? Eu acredito muito nisso, a gente só consegue entender o presente a partir do passado, né? Então, como que a gente chegou aqui, como que a gente se estruturou enquanto sociedade da forma que a gente é hoje, só se a gente olhar pra trás, né? Então, fica a nossa dica, continuem as pesquisas, continuem os estudos, que é um tema muito amplo, muito vasto. A gente falou aqui mais sobre o que nos tocava, mas podem ter outras histórias, e aí vocês vão no nosso Instagram, vão no nosso perfil, sim, sim. mandem as histórias pra vocês. Se alguma história que a gente contou aqui, vocês conhecem outra versão, porque a gente sabe que praticamente todas as histórias têm outras versões, têm outros nomes, mandem pra gente, que a gente vai gostar muito de ficar sabendo, tá? E é isso, nos sigam nas nossas redes sociais. Episódio novo toda segunda-feira, tá, gente? Tem uma certeza nessa vida é que sai um episódio segunda-feira do podcast. Nem
1: que saia segunda-feira, às 11h59 da noite, mas ele sai na segunda-feira. Então, gente, é Geralmente isso. Geralmente é de manhã. Então, gente, é isso. Um beijo e morreu, morreu Maria,
2: Maria Preá.
0: É... Café! 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 Quero café! Quero café! Quero café! Quero café!